0: Haceme la misma pregunta. Bueno, ahora sí, ¿qué me trajiste de Estados Unidos? ¿Cómo? la noche con miedo de haberte olvidado a la clave de home banking anotada en un papelito en la oficina esto es idea millonaria y a partir de este momento yo no tengo nada más que temer mi nombre es Valentín Muro el Tyrion Lannister del show con copos y esta vez desde la misma ciudad a la misma hora y casi con las mismas ganas me acompaña el Daenerys Targaryen de los audios de Whatsapp el Jon Snow del conurbano el Sansa Stark de las hamburguesas y sobre todo el Drogon que no se droga es en exclusiva Axel Marazzi.
1: me encantó me encantó mal no entendí la de Sansa, pero bueno, no hay que entender todo en la vida. Es que es un poco como los sueños, ¿no? Que
0: quedan li librados a la interpretación, aunque la interpretación siempre eh, carezca de sentido, ¿no?
1: Sí, sin duda. ¿Cómo andas, sí. amiguito? Hace mucho que no grabamos en persona. Sí,
0: sí, sí, un poco. Eh, un poco me, me había acostumbrado, creo que me, que
1: me gusta. ¿Grabar en persona o grabar a la distancia? No, no, a la distancia. A la distancia. <risa> Podemos hacer la prueba. A mí eh... me gustó porque. No sé si vos sabías, tendría que haberme sacado una foto para subirla a Instagram, pero el último capítulo el de el anterior, quiero decir uh -huh. eh, el último que grabamos, que yo estaba en Nueva York eh, Ingrid estaba en una call en el comedor del Airbnb que, que alquilamos, y yo lo grabé desde la cama, acostado, tipo ¿me entendés? acostado, acostado con el micrófono en la mano, así, estoy, estoy acostado en la cama y la pasé ¿sí muy hicimos? bien
0: o sea, es que de hecho, lo no teníamos que hacer Claro, el, el último capítulo empezó que yo te estaba despertando, justamente. Así Exactamente. Tenemos que hacer eso, como bueno... Bueno, es que puede, tanto... puede
1: haber parecido un chiste, pero... Me había despertado hace 10 minutos y estaba acostado tapado con una manta. Es que eran 7 y media de la mañana, está
0: bien. Claro. Pero no, no está mal, lo podemos hacer así a la distancia. Y como, así, probar horarios, ¿no? Como bueno, este es el
1: que grabamos a las 3 de la mañana. Claro.
0: Este, como bueno, A las 3 de la mañana volviendo, sería... Volviendo a casa...
1: Sería terrible. A las 3 de la mañana sería muy, muy terrible. Sí,
0: probablemente son esas cosas que grabás y decís como... Fue lo mejor de mi vida. Y después como lo escuchás y decís... Uy, como no dije una palabra sin que se me patine la ¿Esto lengua. lo publicamos? Claro. Y, <risa> uh -huh. o, o lo publicás directamente al en medio de la noche. Así, sí. completamente pasado del día. Así te decís... No, ¿qué hice? Lo escucharon 300 personas. Sí, 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 sí. sí. Bueno, bien. ¿Y, y ¿qué, cómo se siente volver? Esas, esas preguntas que nos hacen cada vez que volvemos de un sí. lado...
1: Um, es medio jodido porque viste que todo el mundo te dice que Nueva York es gigante, inmensa. Digo eso porque fue la última ciudad que visité antes de volver. Es inmensa y nunca vas a terminar de recorrerla, lo cual. Ponele que es cierto. Sí. Porque tiene un millón quinientos mil restaurantes y lugares y bares para ir a escuchar música y whatever. Um, pero le, le di tan duro a la caminata, tipo, está, hacíamos algo así como eh, 15 kilómetros o 20, entre, entre 15 y 20, dependiendo del día, kilómetros por día caminando. Eh, ¿Cuántos pasitos es eso? Y es Lo, lo, lo sé perfectamente Es entre 22.000 y 27.000 pasos El día que más hicimos Increíble Sí, mucho El día que más más hicimos Si no me equivoco Fueron 30.000 pasos Que Que tenía miedo de no llegar pero, Porque iba a tipo 29.000 Y cuando llegué a casa Fueron tipo 30.152 O sea, justito Justito Claro Pero um, terminábamos completamente Hecho bolsas Y Y no, pod no podría haber seguido Se dice hecho pelota Hecho pelota eh, no, no hubiera podido seguir con ese ritmo. O sea, con ese ritmo de caminata constante sin parar. Eh, no, no, no hubiera podido seguirlo. Así que nada, eh, volví como muy contento por haber conocido ciudades que no conocía. Eh, San Francisco fue la otra, para los que no lo saben. Y. Pero como que se pues estaba bien, ¿entendés? O sea, como no, no fue como en plan como me quiero morir, que estoy volviendo, no sé qué. O sea, como, bien. Bueno, pará,
0: me tiraste varios mensajes así del estilo. Como no, sí, me quiero morir, que estoy volviendo. Ahora...
1: Me estoy ahí. haciendo, ¿no? Claro. Sí. Digo esto mientras lloro, vos no me saques fotos ni nada. No, me, está, me estaba fijando cuando
0: la última vez que yo viajé, pero no sé si tengo una forma fácil de ir a una fecha porque quería comparar cómo había vivido yo ...la cuestión de, de... los pasos... ...de cuánto había caminado... ...y lo tenés... ...y me parece que lo puedo... ...lo puedo llegar a encontrar... ...lo puedo llegar a encontrar... ...entre el mar de datos que... que, sí, que tenés de eh, tu... De cuántos cafés bueno, ...mientras... ...igual me podés seguir contando...
1: ...bueno, no, nada... Eh, ...básicamente eso... ...me sorprendió bastante Nueva no, York... ...yo venía de San Francisco... ...como una ciudad muy chill... ...donde todos están fumados... Eh, ...donde es muy normal... Eh, ...ver gente fumando porro en la calle... ...porque es legal... Eh, y, y llegas a Nueva York como. Es, una, es, no sé, es un caos maniático constante en el que la gente se pelea en la calle. Yo una, en un momento estaba en el Bryant Park viendo la ópera. Sí. Y un pibe. Así como así, ¿no? Así como así. Eh, y un pibe que estaba loco, literalmente, a ver una silla y se la revolea a otra persona que no lo estaba ni mirando. O sea, el chabón estaba atrás de la persona a la que le revolea la silla y la, la persona estaba mirando la ópera. Es como que me acordé de haber tirado a mí. No sé, bueno, nada, como esta cosa de caos y gritos y bocinas bueno, bueno, y... Es
0: como la que yo te había contado de San Francisco, de, de los hombres que se peleaban en el medio de la calle. Así como es, que es bueno, fuera. Sí, es eso. Tengo el dato, ¿eh? A ver cuánto me Mi Máximo. Sí. De, de viaje justamente en Nueva York. Ajá. 28.900 pasos.
1: Ah, bueno, viste, re bien, y, bastante cerca.
0: Y por lo general los días eh, eh, anteriores le metía, no sé, 16.000 como muy poco, eh, eh, 29.000, 22 22.000. Arriba de 20.000 casi todos los días. Sí,
1: es mucho, es mucho tiempo eh, caminando y claro. son muchos kilómetros y, y no paras un segundo. Pero bueno, es la única, es, es uno de los consejos que tomé de todas las personas que me, que me dijeron cosas para ser mayor que demás, es fue fue esa, como muchos me dijeron, caminar a la ciudad es la única manera de conocerla de verdad. Sí. Eh, tomate el subte porque también está bueno, pero tomate lo menos posible. Si tenés que caminar 20 cuadras para llegar de un punto a otro, caminalas. Y estaba lindo también el, el clima. Sí,
0: súper. Cuando yo fui, fue en primeras semanas de marzo. Claro. Entonces era como medio saliendo del invierno.
1: Y sí, era algo, estaba, te, estaba fresco. Sí, sí. sí, no a mí me llovió un día y ni siquiera llovió en plan como lluvia fuerte, sino que gargó un toque al principio del día eh, y a la tarde ya salió como el sol de nuevo. O sea, como estuvo 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 bien. Y
0: para resumir toda esta cuestión, que por suerte ya se está terminando porque estoy un poquito harto de la cuestión de Axel y sus viajes. <risa> y sus viajes. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje te quedo porque nada tengo un par de comentarios sobre eso que me divierten mucho y quería
1: eh, no sé si tengo un aprendizaje siempre eh, no, no no tanto
0: aprendizaje sino como tres cositas que hay. observaciones
1: ¿Cómo? observaciones mira te, te digo cosas que me sorprendieron mucho eh, la basura que genera nueva york es algo que posta me, me sorprendió o sea lo que pasa es como vos cuando te levantás la basura ya fue recolectada y yo me levantaba muy temprano pero cuando te acostabas, que me acostaba relativamente tarde para lo que es la sociedad yankee, me acostaba, no sé, entre las 12 y las 2 de la mañana, casi todos los días, claro. pocas veces volví antes de esa hora. Y no, y no porque saliéramos, sino porque estábamos como todo el tiempo turisteando.
0: Que luego, creo, creo que nosotros cuando viajamos no, rápidamente, bueno, estábamos ahí en la casa de, de los chicos de Dani y Sophie, y ellos viven en Nueva York y tienen ya medio como el, el modo de vida, así si son argentinos, tienen el modo de vida incorporado. Uh -huh. Así que creo que esos días eran más bien excepcionales. Como que claro. De algún modo, creo que estuvimos tres semanas, dos semanas. Y, y era eso, como después
1: de las 10, 11, ya
0: todos sí, era sí, de sí, contranoche. Sí. Ya estábamos yéndonos a dormir.
1: Claro, bueno, yo, no, yo seguía con el ritmo argentino y comíamos a las 10 de la noche. Me tomaba una birra y después volvíamos recién ahí. Entonces lo veían como todas las bolsas que dejaban afuera. No solo los restaurantes, sino también las casas y los edificios y demás. Y no se podía crear la cantidad de basura que se genera solo en una cuadra de, de la ciudad de Manhattan, sobre todo. Yo estaba en Queens, entonces también veía un poco en Queens. Queens es más tranqui, es más, más barrio, entonces había menos basura, pero igual, como bolsas y bolsas. Después me sorprendió también de Nueva York, que es como bastante Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. O sea, la gente grita, la gente se pelea, la, eh, te tocan bocina. Si vas a cruzar, capaz que te tiran el auto y que chupa chupan huevo. A diferencia de San Francisco, sobre todo que yo estuve en Berkeley, que es una ciudad perfecta, donde no hay mugre, los autos pones un pie a la calle, paran, no se toca bocina, no se grita, son dos estudiantes, muchos extranjeros como, ponele, chinos o asiáticos, que son muy tranquilos y callados y todo muy, mucha paz. Eh, entonces me sorprendió también un poco eso, pensé que era relativamente diferente y no sé, digamos, eso.
0: Algo que a mí me... me le, leí cuando estaba en cuando estaba de viaje en Canadá en el 2014, cuando hicimos la gira del de libro de mi hermana Guadalupe, el de Air Carnation, que justo terminé de leer un libro que para mí es... Creo que el, el, uno de los libros que más me gusta recomendarle a otras personas, que es eh, Letters to a Young Contrarian de Hitchens, Cartas a un uh -huh. joven disidente, que es un libro que te presté y está en tu casa. Ah, te lo tengo que devolver. O lo tenés que leer. Me interesa más que lo leas que que me lo devuelvas. Leí la primera parte. Y bueno, una de los, creo que son una de las primeras partes que dice... Eh, tengo que Está escrito en el tono de, de ese libro de, de Rilke, ¿no? Como cartas a un joven poeta. Entonces dice, bueno, tengo que, que insistirte con que viajes lo más que puedas. dice, Y que puedas evolucionar como un internacionalista. Es tan importante para tu educación como leer cualquier libro. Y algo que me encantaba de, de, ese, de esa parte en la que habla de los viajes es que dice que de algún modo eh, viajar lo que le hizo fue no tanto expandir su mente sino hacerla como más eh, angosta. Y dice, porque lo que nos pasa cuando viajamos muchas veces es que más que darnos cuenta de la diferencia con los otros lugares, empezás a caer en las, en las mismas, en las similitudes. Entonces, bueno, más o menos lo que te dije, Rocío. Claro, y que por eso lo traía. Y que dice, bueno, que básicamente te das cuenta de que los humanos son más o menos los mismos en todos lados y que de hecho la, el nivel de variación entre los individuos de nuestra especie en realidad es, es mínimo. Muy mínimo, claro. Entonces lo que terminás encontrando es que las cosas lindas son más o menos igual de lindas en todos lados y que las cosas feas son igualmente horribles en, en, en todos lados. Y, y las cosas que hacen que las personas sean más inteligentes y las cosas que hacen que la gente sea más estúpida también. Y, y es muy loco. digo Lo, lo, lo traigo por, por esto de, de, de la, todo lo que nosotros cargamos en los viajes, no las expectativas, y ¿sí? uh -huh. que es algo muy increíble. Sí, sí, es, sí, sí, obvio. Como de... Hay otro libro que es increíble, que lo usé varias veces en mis textos, que es El arte de viajar, uh -huh. de Alain de Botton, que, um, que justamente él, él habla, de eso, de, habla mucho del antes del viaje y de cómo vemos las fotos y demás, y sentimos a veces mucho más placer mirando las fotos del lugar que claro. cuando estás ahí decís, no puede ser que sea esto, tiene que haber claro. algo más, y estás, no sé, como frente a la estatua de la libertad. Y decís, sí. como, pero, es, pero es ahí, y no me siento muy
1: distinto. Claro. Sí, es que, bueno... No que te pasa eso, nos pasa quizás a todos. Eh, ves durante años, no sé, fotos del, del Golden Gate Bridge y, qué sé yo, siempre ves fotos que sacó un fotógrafo, que sacó un fotógrafo y lo sacó de manera increíble. Y vos lo ves y decís, mira, mira, no es tan rojo, está medio vaqueta y están todo el tiempo arreglando cosas y hay mucho ruido y mucha gente. Y en la foto vos lo ves perfecto, sin auto, sin gente, con un día de sol. Eh, ves, lo, ves la perfección de... Eh, ves el momento perfecto de ese objeto, por decirlo de alguna manera. Y en la realidad es, es un poco diferente. Este es como ir a la muralla china. Ves fotos y decís, mira lo que es, es, es increíble. Y después, capaz vas, no fui, pero estimo que vas y, y no puedes caminar porque hay un montón de gente. Y decís, como quiero, quiero matar a todo el mundo y quedarme solo. No, incluso si estuvieras solo también, creo
0: que hay, hay algo que nos imaginamos de que algunas cosas por estar las van a ser diferentes, claro. por, el, por el solo hecho de estar ahí, sí. de estar en ciertos lugares y demás, que en realidad pasa en una dimensión mucho más pequeña también con, con la expectativa antes de comprarse algo, no como bueno, veo sí, una computadora y ahorro no sé dos años y, entonces, y hago horas extra y, y pego laburitos freelance, y ya si sí. terminás comprando de la y te imaginas a vos mismo feliz en el futuro porque vas a tener esa computadora que tanto querés y que hoy por hoy no podés tener y este que y lo otro y, y la tenés y de pronto se siente como se siente tener cualquier otra cosa y es claro. linda y estás contento pero
1: no, es, no, no te cambia claro, la vida. ¿eh? claro. Sí, sí, te sentiste mejor en el proceso que, claro. que en, en el momento de cumplir, digamos.
0: Pero creo que una de las cosas también de, de, de envejecer es que empezás también a aprender de tus propias expectativas. Como que claro. creo que a, con los años aprendemos también como a, a bajar eso y a no, de algún modo, a no estar tan pendientes de, de, de cómo nos vamos a sentir después. Creo que aprendes un poquito más a disfrutar. El, el durante también. Sí. que incluso alguien decía la otra vez le preguntaban a, alguien, a una de estas personas que viajan un montón como cuánto te toma realmente viajar o, o preparar un viaje y decía bueno te toma más o menos unas 7 horas de sentarte y de corrido como googlear todo uh -huh. bla, bla, bla. y quizá también parte del viaje es el, el no viajar o sea el, el Toda, toda esa parte previa antes de subirte al avión
1: bueno yo pienso que el viaje empieza mucho antes de, de, del viaje pero no el momento que te subís al avión o el mismo día de la mañana, empieza cuando, por ejemplo para mí, empiezo, yo empecé a disfrutar de Nueva York cuando me enteré que iba me, enteré, me habré enterado, no sé dos semanas, tres semanas antes un mes antes, ponele eh, que iba, que, que se terminó de cerrar, yo ya quería ir y todo, pero cuando se cerró, fue, fue en ese momento, y desde ese momento hasta que, hasta que viajé Empecé a, a googlear y a ver muchos videos de youtubers que recorrieron Nueva York. En plan turismo y en plan. Y aparte. Y, y, y también y volví a ver a Casey Neistat. Que había dejado medio de verlo porque medio casi siempre lo mismo. y sí. demás ¿pero por qué? Porque no recorre Nueva York, pero la recorre. La recorre como de fondo. ¿Me entendés? O sea, no es, no es, no es el, 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 el motivo del video, pero la ves igual. Y ya todo eso me, me decía de disfrutar y como sentir estar en el momento y estar ahí. Eh, y después es interesante también cuando llegas y visitas esos lugares de los cuales estuviste estudiando o investigando mucho entonces desde ahí yo ya empiezo a disfrutar del viaje mucho, mucho tiempo antes eh, yo creo que nos pasa un poco a todos o al menos espero que le pase a todos porque podéis disfrutar más tiempo eh, claro <risa> eh, pero sí, sí, yo creo que el viaje empieza mucho antes de que te subís al avión o que llegás a destino bueno, cambiando un poco de tema me... después de mucho tiempo de no ver series sin contar que Mostrón, que es la única que seguía eh, como tenía 10 horas de viaje, o un poco más, 11, desde Nueva York a, a Buenos Aires, me bajé toda de The Society, una nueva serie de Netflix en el celular, y la empecé en el avión. No la veas, Valentín. Es... Te la cuento, si querés. ¿Vos viste el tráiler? O sea, no, no vi ¿no?
0: nada, pero leí... No, 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 me, no leí nada, ni sé nada, solo me la describió... Agustín M. Así que te lo voy a decir tal como me la describieron a mí. Buenísimo. Okay. The Society es una serie eh, <risa> original de Netflix sí. que transcurre todo en un pueblo uh -huh. en donde por algún, hay unos pibes que están en un colegio, un curso y se van como de viaje de estudios, de, de egresados, un fin de semana, camping, lo que sea. Entonces, sí, de camping. En el medio del, de, del trayecto evacúan la ciudad o desaparecen todos de la ciudad, no, no, ahí es, el detalle no, no lo tengo, uh -huh. y cuando um, pegan la vuelta, pegan la vuelta llegan de vuelta al pueblo y uh -huh. no hay nadie y se habían ido todos y no hay ninguna explicación, nada y ellos de, de repente son los únicos que quedan en el, en el pueblo
1: bueno, ¿Tiene, tiene cositas la serie que te hacen <risa> que te hacen acordar
0: a creo que se llamaba The Dome o,
1: sí. el Domo, o algo ¿Sí? así que ah, era... que, sí, sí, que, que afuera estaba todo muerto y adentro estaba la ciudad, la única ciudad viva, algo así. Sí, eh, no me acuerdo. Under the Dome
0: se llamaba sí. la, la, la serie de ciencia ficción que salió en el, entre el 2013 y 2015. Y tiene como unas cosas así que te hacen acordar a, a,
1: a esa serie. Es ¿no? terrible porque estás reseñando una serie que no viste. La bueno. otra tampoco la vi, <risa> pero no importa, <risa> Ansel, acá estamos. Lo peor es que lo estás reseñando bastante bien. Gracias, gracias, sí. Eh... Lo que iban a los chicos era un viaje de estudios. Se largó, llover muchísimo. Se inundó el universo y eh, tuvieron que volver a la ciudad. Cuando volvieron, sus padres, es decir, todas las personas mayores que vivían en el pueblo no estaban. Y los únicos que estaban, que quedaron en ese pueblo, eran los jóvenes que se habían ido al campo. Que eran los estudiantes de, una, de la escuela. Que ¿Y el que
0: manejaba el bondi? El que manejaba el bondi es un se tomó malo. el
1: buque. Hay un temita, eh, no te, después lo veré. Lo, o los sea, los lo, lo deja y se va. Los deja y se va y desaparece. El tema es que vos no podés agarrar la ruta a irte porque la ruta está eh, como bloqueada por un bosque. Y el bosque es inmenso, entonces vos no te podés encontrar. ¿Cómo,
0: ¿Cómo una ruta puede estar bloqueada por un bosque?
1: Claro, es como, es un pueblo alternativo en el que están los guachines. Sí. Lo más interesante de la no serie... No es su pueblo, es otro pueblo. Claro, es otro pueblo. Ah, no vuelven a su pueblo. Ahí está el misterio. Es su pueblo que cambió, es otro pueblo... Ok, es, pero en apariencia es Es igual. exactamente el mismo, okay. tiene todo, 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 todo igual.
0: Está bien, está bien, está bien. Es y no que, hay comunicación
1: externa, obviamente. Es como no que vuelvas
0: sea. a tu ciudad, pero, tu, pero hay algo
1: que es distinto. Pero es Exacto. todo lo mismo. Bueno, y para no te puedes escapar de ella. Me encanta. Creo que eh, puede que sea una de las series más importantes de la historia. Pero para lo interesante de la serie que a mí me parece muy... Que me pareció copado y por eso seguí viendo un par de capítulos... Hasta que me di cuenta que no estaba tan buena. Es que los chicos... Que son pibes muy chicos, o sea, menores de edad, tipo 17 años, que, que los, los más grandes el año que viene siguen a ir a la facultad, y los más chicos son recontra de pendejos. Eh, tienen que empezar a crear reglas. Eh, tienen que empezar a crear o una democracia o una, eh, una dictadura. Oh, o... Está,
0: o sea, que era todo un experimento o algo así. No, no, no,
1: no, oh. no te voy a contar el final porque no tiene sentido eh, quemar la serie a la gente que la quiere seguro ver. Seguro que ¿sí? era tipo
0: un experimento como no sé, el señor de las moscas o una cosa así.
1: No lo sé, no, lo voy, no voy a decir nada. Pero eso, no es interesante. eso es lo más interesante. Pero lo malo es que la serie no se basa solamente en eso, o no se basa más que nada en eso, sino que se basa en los problemas de los pendejos. Tipo, estoy enamorado de vos, no sé qué, y entonces termina siendo una serie más adolescente, que una serie más interesante que puede ser para adultos, donde se crea una, no sé, una nueva democracia y cómo funciona y cuáles son sus problemas, digamos. Ok, la, la interesante. La podría es... haber
0: sido una serie instrumental a la enseñanza de la filosofía política, por ejemplo. Exacto pero resultó ser Cris Morena con eh, ciencia ficción. Sí,
1: es una mezcla entre los comienzos de la filosofía política, pero muy poquito y mm. más que nada son temas de adolescentes. Muy bien, muy Así bien. que nada, no, no, sé, no.
0: Listo, ahora me, me, le voy a buscar el resumen y la voy a comentar por ahí. No, es más, no, no, no. hasta por ahí podría haber de salir en alguna radio hablando de esta cosas. <risa>
1: bueno, me
0: ya te, eh, hiciste, teníamos una tarea para estas semanas, no sé si, si ya la tenés hecha, ¿tenés más o menos en mente cuál es el el próximo libro para el VIP de Idea Millonaria? No. ¿No tenés ni siquiera.? Me, me estoy sorprendiendo. Pensé que tenías tipo 5 que, que estabas. Eh,
1: no, porque en que no se me dice nada, Valentín.
0: Bueno, ok, porque se viene el segundo libro del club de libro Le Grande Idea Millonaria. ¿Ah, sí? Y sí. No sé quién lo.
1: Yo no sabía nada,
0: ¿no? sé, hay, hay un par de negociaciones ahí, pero. pero bueno, hay, el libro hay que entregarlo. De, ¿De hecho. Tuvimos una, una conversación esta semana con, con Juan, que a quien no le dimos todavía su libro porque Ajá. no pudo venir al, al primer Idea Millonaria en persona y le ofrecimos dárselo en formato digital, pero después se lo desofrecimos para, porque si no, no lo iba a leer. Entonces es como, no, eh, te lo voy a tener que dar en, en tu cara. Digo, en tus manos. Y, así que todavía no le, no le tiramos ese libro. Pero sí, lo que estamos... Trabajando a nivel producción es el segundo idea millonaria en persona, hay incluso unas posibilidades interesantes de dónde hacerlo y qué consumir en donde lo hagamos, lo cual se puede prestar a, a múltiples interpretaciones pero, Yo me veo
1: callado por miedo, la verdad. Sí, o sea, sí. no, bueno, mi silencio solo demuestra que Respecto de qué bebía.
0: Respecto de qué bebía. Y bueno, también. De hecho, tengo la lista en, de, de tareas y una de las cosas es cuál va a ser la estupidez número 2 para la idea millonaria. Tenemos que pensar algo bueno para superar la primera, te digo. Sí, sí, ese es el problema, ¿no? El tema de las varas más altas y, y medir un metro sesenta. Pero. <risa> nada, bueno, y también, no solo eso, sino que. Algo que me parece increíble es que, primero que el primer Idea Millonario en persona generó un importante FOMO, que Ajá. es este Fear of Missing Out, esta incomodidad de no haber estado ahí. Entonces un montón de personas nos dijeron, como, la próxima voy a ir. Muchas personas tenían miedo de ir a un encuentro así y sentirse fuera del lugar. Y lo entiendo perfectamente porque eso es exactamente el miedo que tenía yo. <risa> y, y de no conocer a nadie y demás. bueno sí. Creo que la mayoría de las personas que estábamos ahí, yo conocí a Axel. Y bueno, y, y lo que surgió también es que algunas personas empezaron a, a tirar ideas de cosas para aportar. Es decir, hay ideantes que en este momento están trabajando en cosas para que sean parte del próximo idea millonaria en persona. Y eso me pareció increíble. O sea, básicamente
1: están haciendo laburar a las personas.
0: Sí, por, bueno, eh, la, ya lo hice con Mauro, no sé si recordarás, es este, este ideante a quien... Eh, mandamos a pedirle la materia prima para la, para la,
1: lo, lo que la
0: trompeta Williamson-Jackson-Johnson. <risa> Todavía quedan algunas que, que vamos a poder repartir en el próximo encuentro. Pero eso, si quieren enterarse más del VIP de Idea Millonaria, pueden entrar a vip.idemillonaria.com y ahí está todo lo que tienen que saber. Como siempre en nuestros eventos, me encanta hablar en plural, aunque haya habido un solo evento. Sí, claro. Que puede pasar a la historia después como el evento o uno más en una larga lista. Por ahora es el evento. Por lo general lo que hacemos por general también. Vamos a hacer general. <risa> bueno, en todos los eventos de Idea Millonaria hasta ahora dimos beneficios para las personas VIP como un, una cerveza gratis. Y yeah. ...y para todas las personas que vinieron... ...hubo... ...estupidez número uno.
1: <risa> Me encanta que el catalogue... Es como
0: estupidez número uno. Muy bien. Ah, tenemos algunos correos... ...no sé si, si querés... Cuéntame, eh, cuéntame. Bueno... ...nos... ...nos escribe Juan Ignacio... ...y sí. nos dice que tiene una... ...idea zafable... ...no cree que valga millones... Ajá. ...para mejorar el algoritmo de Spotify respecto de las recomendaciones que hace todas las semanas y dice, bueno, cuando una can cuando te recomienda una canción tendrías que poder ponerle, no sé ponerle del 1 al 5 estrellas y por ahí no algo binario como ahora que le puedes poner como corazoncito o no quiero escuchar más esta canción o no quiero escuchar más este artista uh -huh. le mandó un mail a los de Spotify ¿En serio? <risa> hace un par de años pero nunca le respondieron igual eso lo podés hacer bueno, una historia que nunca te conté porque no tiene ningún sentido que la haya contado es que en un momento me obsesioné con ser parte Como del, del soporte voluntario de, de Spotify ¿Existe eso? Sí, vos tenés que pasar como una serie de, de pruebas
1: Ajá. Y
0: te ponen como rockstar Literalmente te ponen como rockstar En el foro de Spotify Y eso te autoriza a hacer ciertas cosas en el foro Responder ciertas cuestiones Es una especie de moderador demás. del foro Y e incluso algo que yo nunca lo, lo llegué a aplicar Es que podías llegar a manejar Una cuenta de Spotify y de Twitter Como voluntario Mirá vos yo hice todo el proceso, quedé... Y ahí perdí todo el interés. Dije, como, ya lo logré. Era me... como las vacaciones. O sea, te interesaba
1: sí. más la pareja que las vacaciones, sí.
0: Y, bueno, y lo otro que nos dice Juan Ignacio... Es que le gustó mucho un libro que recomendé yo... En algún momento, que es el Gen Egoísta. Lo había leído hace 20 años. Tiene 43. mira Y lo compró por 2,50 en Avenida ¿En Corrientes. Serio? Es más, yo supongo... Que tiene la, la misma edición que tengo yo... Que es la de Salvat. Con tapa verde. Y mmm, con la manija que le dio Axel al guardián del el centeno, lo volvió, a leer, volvió a leer una novela después de 15 años.
1: ¡Ah, soy una bestia! ¡Aguante sí, yo!
0: Pero esta es la mejor parte, Axel. Si Bien. en un momento vamos a Tandil y queremos tomar whisky, tiene una vinoteca.
1: ¡Oh my God! Boludo, me mu no, no, no voy a Tandil, me mudo a Tandil. Bien, de tenemos otro
0: correo que es de Lucas... Que Lucas, para, para quienes escuchan hace varios episodios, es quien nos escribió pidiendo una sugerencia de nombre Lucas Enseña Matemática y nos pidió una sugerencia de nombre para podcast. Entonces acá el equipo creativo lo que tiró fue, bueno, que se llame helado matemático, eh, como el lado y como helado matemático y demás... Terminaron haciendo algo parecido. O sea, es decir, lo que nosotros sugerimos acá. Es muy fuerte tener ese poder, si lo pensás, ¿no? Porque. como un gran poder. conlleva una. una gran responsabilidad. No lo había escuchado nunca eso. Sí. Y entonces, si nosotros tenemos el, el poder de sugerir nombres, por ejemplo. Creo que muchas cosas terribles van a pasar en el mundo. Por ejemplo, este podcast se llama El helado podcast matemático. Pero a mí me gustaba que se llame el helado matemático, ¿entendés? Como En realidad no, no el helado, helado matemático. Dos palabras, helado matemático. A
1: mí me gusta el helado, porque lo que habíamos dicho nosotros en el podcast... Es ¿no? frío
0: y dulce como Exacto. las matemáticas.
1: Exacto, eso es lo que más me gustaba.
0: Pero por eso, para mí igual que tiene mucha más fuerza si es helado matemático. No, no sé igual si les estamos arruinando la vida con esto, pero... ¿Vos bueno. sí? Yo no, porque para mí me encanta. Está bien. Ahora, porque el nuevo el podcast ahora se llama El helado, pero a mí me gustaba... Claro, porque es frío y dulce como las matemáticas. Está bien, pero a mí me gusta helados matemáticos. Qué difícil, qué, qué difícil, es todo difícil. esto, Y nada, no, bueno. A Lucas le gustaría ver si quedó alguna de las trompetas. Y sería alguna posibilidad para mandarle una para que en el podcast El Helado puedan responder preguntas matemáticas. Es que no se me ocurre una forma de, de que puedan responder preguntas si no es con una trompeta, ¿no?
1: <risa> me encanta. Me encantaría que usen la trompeta para contestar preguntas. Qué genial. Y hablando de trompetitas... Eh, Me haces el honor, por favor. Sí, para que tengo. Me encanta que esta suene mejor que las que entregamos, porque nada sale. No, no, igual es que le, voy a, a,
0: a, voy a hacer lo que corresponde, porque si no es como hablar mucho y después eh, es, es mentira todo lo que digo. Sí, es exacto. Una, es una buena definición de exacto. lo que hago, uh -huh. generalmente. Uh -huh. Pero digo, no, como que no, no puedo decir que está en, acá, en la misma calidad que es una buena réplica, así que voy a tratar de hacerlo. Con, una, con la, una de las que quedó acá oh. ¿Te parece? O sea, la, la original Está acá también Voy a hacerlo con una réplica A ver A ver
1: Yo sabía, Valentín Cagaste a 50 personas, Valentín 50 encima
0: No, claro, bueno a ver, para, Es un monstruo Para, para que agarre otra
1: ¿Otra réplica o la apuesta?
0: No, voy a agarrar otra réplica A ver a si ver. están todas más o menos iguales Bueno Es un garca, boludo. Sí, no, pero por ahí justo de las 70 salieron dos mal. Sí, ¿no? A
1: ver. <risa> bueno, pará, pará. Bien. Eh, está más cerca. Está más cerca. Bueno, a ver. <risa> Estás para internarte, boludo. <risa> Ay, bueno. pará, esta pregunta es muy importante, ¿verdad? De Timo.
0: Pero pará, la, pero, eh, lo, hago, lo
1: hago bien, a ver. Pregunta, A ver, <risa> pregunta, no, bueno, no vos la otra. No, bueno, yo tan perdido la cordura. ¿No puede
0: parar? ¿Esto va a durar 40 minutos? ¿Cómo? ¿No puedes parar? No, es que ya no me acuerdo ni las notas, pero bueno, fue mucho tiempo. Bueno, pregunta, Gram. Eh, ok, preguntas de Instagram.
1: Ay, Dios mío, esto empezó como el culo. Che, pero para, esta pregunta de verdad me parece muy importante y nunca la charlamos entre nosotros. Y esto puede terminar si nuestra amistad continúa tan, No se va a cortar, la verdad. Pero si continúa tan bien y tan profunda como hasta ahora, o si sería como un bache brutal en el sí, que este tipo de cosas en
0: las que vos vas a tener una opinión súper fuerte y a mí no me podría importarme menos bueno sí. entonces
1: vas a decir lo que yo digo ok la pasta frola la pregunta Timo 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 Carbone arroba Timo Carbone en Instagram la pasta frola de batata o de hombrillo? no no tenés que decirlo vos primero no puedo no no puedo
0: te voy a decir algo peor creo que no probé de batata
1: pero claro, pero sí, por eso nos queremos tanto. Somos claro. somos, somos, somos almas gemelas separadas al en la No, por eso somos como, como, como una bestia, pero en dos, como media. Dos? Claro. Eh, la única pasta frola es la de membrillo. La otra no debería ser un postre, no debería ser una claro. torta.
0: Sí, sí, sí. Es como cuando le llaman a algo con un nombre, pero decís eso no es eso. Uh -huh. ¿Entendés? Como sí, claro. No, me parece albi, muy bien.
1: Albi Celeste, Albi-Celeste. No, eh, Caste. Albi-Caste. Yo estoy diciendo los arrobas, ¿no? Sí. Albi-Caste. Pregunta, ¿qué película podríamos ver mil veces? Yo Uy, tengo una, es un Guilty Pleasure. Tengo varias. Yo tengo una que me parece increíble.
0: Pero justo el otro día me acordaba, porque charlaba con una amiga de esa película, que es eh, el Big, Le eh, Lebowski, Big Lebowski.
1: Es una sí. gran película, gran, gran película. Yo la vi, no la podría ver mil veces, la ¿verdad?
0: Yo, yo la veo como cada cinco años, ponele. Bueno, bien. Es más, la última vez que la vi fue en el 2014. Yo vi una película
1: me que no sacó no cuando estoy haciendo Zapping en, en la tele. Que es El diablo se viste a la moda de Anne Hathaway. Increíble. Amo esa película. No sé por qué, pero. No, no bueno, porque es buenísima, pero
0: Pineapple Express. Pineapple Express la vi mil veces, pero mil veces mal. O sea, estallado. hay partes en las que me sé los, los diálogos. Veces. Tengo, escuché muchas veces la banda sonora. Me acuerdo el monólogo del principio, donde dice como no, la marihuana lo hace todo mejor, el sexo, la comida, eso, como lo, lo he citado muchas veces. Muchas veces. Así que con eso es igual ya estamos.
1: Saez Santiago nos pregunta, me pregunta la idea del Fortnite, yo así, no, así me agrega y jugamos, solo tengo que decir algo que es muy triste para mí, es que la PC, laptop PC que me habían prestado, se la tuve que volver a mi amigo el que me la había prestado, y no jugamos más Fortnite, y me duele en el alma, de verdad. Eh, Isa Bransky nos pregunta si alguna vez tomamos dimensión de Toda la Gente en la que repercute este podcast, la respuesta es obviamente no, porque si no, dejaríamos de hacerlo por la ansiedad que nos generaría eso. O sea, sentí, <risa> sentí como me subía todo un, un calor horrible, como si, como si me estuviera
0: subiendo picante por el esófago solo con, con leer esa pregunta. <risa> si vos me estás diciendo que hay una persona en el mundo a quien le repercutió el podcast,
1: creo que... <risa> Creo que hay que parar. Creo... creo que hay que saber cuándo parar. Sí, ese sería el momento. Nico Uf. nos hizo una muy buena pregunta, que, que es, ¿quién te tendría más éxito si yo viviendo tu vida o vos viviendo la mía, y yo creo, sacando de la ecuación que los dos romperíamos todo y nuestra vida explotaría, eh, yo creo que vos vivirías mejor mi vida. Creo.
0: Sí, yo creo que... Creo que mi vida, no que no,
1: no, nadie quiere meterse ahí un rato. No, yo la conozco y prefiero estar eh, por lo menos un poquito al costado. Para salvarte cuando está por explotar. y
0: Bueno, y mmm, nos preguntan algo que nos lo preguntaron muchas veces. Santiago Corvo nos pregunta si... ¿Qué Kindle comprarse? El, el Paperweight. Hay uno solo. O sea, básicamente, Kindle tenés uno. El verdadero, el original, el salvador, el, el único, nuestro señor y salvador Kindle. Y el resto tenés una versión un poco más barata, no tanto más barata, no. que sale 80 dólares en vez de 130, supongo, uh -huh. algo así ponele, 70, y um, después tenés una versión súper cara que sale más de 200 dólares, que es solamente porque los multimillonarios no deben querer andar con el mismo Kindle que el resto de los Exacto. mortales,
1: que no, tiene no sabes sentido? cuál es la única característica que me gusta de ese? Que es que es resistente al agua.
0: El nuevo Kindle Paperwhite, creo que también. ¿También? Creo que también. Ah, bueno, bueno, si no lo sé. es, no
1: hay nada que, que le envidie, la verdad, porque... Um... Yo, yo, yo tuve los dos Kindle Tuve el Kindle que no tenía luz eh, que, que Por eso se llama Paperwhite El nuevo Kindle Paperwhite 4 es resistente a la web. Listo, es el mejor Kindle posible Y es el mejor que se ha inventado Y sale lo mismo que siempre Es finito, no pesa Tiene luz para la noche que no, te, no molesta ni en pedo Si dormís con alguien no molesta a esa persona ni en pedo
0: Este ahora también tiene la pantalla toda lisa No, no es rebajada Ajá. como los que tenemos nosotros sí.
1: eh, No yo, sale tan caro y, y es un dispositivo que de verdad es y aparte no envejece. Yo tengo un Kindle que debe tener cuatro años. Sí, el mío no, no es tiene un, una marca si no es de
0: 2014, es de 2015 el mío.
1: Se actualiza el firmware sin ningún problema. Eh, como funciona igual que el primer día y tiene no sé
0: 200 libros. Funciona, es, es, es perfecto, o sea cumple una función, la cumple súper bien no y existe, no necesito más. No
1: existe la obsolescencia programada en los Kindle. Claro. No existe. ¿Por qué creen? Nos pregunta Robulai. ¿Por qué creemos que la lectura hace más feliz a la gente que una serie o una película? Eh, yo lo que voy a decir es que no estoy tan seguro de eso, la verdad.
0: Tengo algunas teorías con eso. En realidad es lo mismo de siempre, que lo, lo hemos hablado muchas veces, que es que hay algo en, en los libros a diferencia de cualquier otro formato para transmitir una historia, más que lo oral, o en realidad más que cualquier formato temporal, que te permite, por ejemplo, entrar en la profundidad de los personajes y leer sus pensamientos. Que es algo que en una película no lo puedes hacer. Es decir, yo puedo hacerte un capítulo entero de un libro contándote todo lo que está pensando una persona justo antes de abrir la puerta... O de tocarle la puerta a alguien. Y, sí, en una película no. Y pasó cero segundos, Ajá. ¿entendés? En una película eso es un montón de tiempo. ¿Y cómo lo mostrás? ¿Ponés la pantalla en negro y alguien te está hablando? o sí, te no, congela, no, 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 ¿no, puede, ¿entendés? no Siempre tenés que estar pensando en una dimensión temporal que en el libro se evapora.
1: Bueno, un detalle. Yo pienso lo mismo que vos. Pero yo pienso que eso es un, ese es uno de los beneficios de los libros y por, es un motivo por el cual yo amo los libros. Pero yo no sé si... No, 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 creo que todas las, todas las personas que todas las personas sean más felices leyendo un libro que viendo una película, la verdad. No, 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 no yo, es nada como... Igual
0: no, no, ni me metí con el tema de la felicidad. Okay, okay. Lo esquivé. Pero, pero no. sí, lo que vos decís es uno de los grandes motivos por los cuales a mí me gusta tanto leer. También creo que, que leer un libro, y eso no es menor, es, es, conlleva un mayor esfuerzo que mirar una película, incluso mayor tiempo. Claro. Entonces, hay algo de que por lo general las cosas que nos toman más esfuerzo nos hacen más felices.
1: ¿Sabés que es cierto eso?
0: Eso puede ser, ¿ves? Entonces, incluso si la historia así la podés ver en la película, bueno, sí, pero cuando le metiste 10, 15 horas a algo y un poco a, algo se transmite también en, en...
1: Sí, sí, puede puede ser puede ser eso.
0: Dean King Leo, que no sé, se, se llamará Leo, uh -huh. o, Dan, o, o Dean King, Dean. dice que con un amigo quieren hacer un club de lectura de no ficción y piden cinco recomendaciones.
1: Yo, te, yo, yo puedo dar algunas. Um... Lo
0: primero es que no ficción es muy amplio, es como claro. hablar de ficción. Entonces yo lo bajaría a, a distintas temáticas, como no crónica ficción de que,
1: claro, tal cual. Porque tenés crónica periodística, o sea, sin pensar, digamos. Sí, tenés sí, un, sí. No sé, crónica periodista es un género inmenso de, en el cual podés leer, leer desde, no sé, García Márquez. Eh, a Leila Guerriero y no sé, muchísimos autores que escriben de esa manera eh, o ese género pero después también tenés libros de no ficción científicos uh -huh. o tenés libros eh, no sé, estoy justo viendo Hitchens que, que no, es, eh, que claro. no o sea, como... es...
0: comentario político, claro. etcétera.
1: tenés 200 millones eh, yo voy a recomendar lo que yo sé que es eh, más que nada de crónica periodística es que te puedo hacer no sé, una recomendación es Leila, por ejemplo que Los suicidas del fin del mundo es un libro que a mí me hizo llorar mucho y que y es, es, eh, no, me supera en palabras, por eso uh -huh. dudo tanto a la hora de hablar es que es completamente increíble o no sé, Noticias de un secuestro durante mucho tiempo fue uno de mis libros preferidos, que es uno de Gabo de García Márquez, que tengo firmado gracias a Ingrid, que eso vale sí, oro sí, sí. y trata sobre un grupo de periodistas que fue secuestrado por Pablo Escobar en la época de Pablo Escobar en Colombia que es fantástico, completamente fantástico o sea, tiene la pluma de Gabo bueno, quizás muchos, no, o quizás no lo sepan todos, pero Gabriel García Márquez, antes de ser escritor de ficción, era periodista. Así empezó a escribir. Claro. Así que nada, tiene la pluma de García Márquez con la veracidad periodística, o como. es, es, es fantástico.
0: Acá, para, no para introducir diversidad de autores, sino de, de temas, se me ocurría que si tengo que dar cinco, puedo recomendar cinco libros de Mary Roach, que es esta autora estadounidense que quiero que eventualmente me adopte. Mary, si estás escuchando esto, yo realmente quiero, no sé, como que me invites no sé, una semana o algo así a, a tu casa. ¿Sabes dónde? Creo que ella vive muy cerca de donde vos estuviste, en, en cerca de San Francisco. ¿En Berkeley? Y, sí, o sea, ella toda su vida vivió por ahí porque trabajó en San Francisco en los diarios y demás y ahora creo que vive en Berkeley, en una casita en la que espero en algún momento ir a pasar un fin de semana y hablar de la curiosidad con ella. Mary tiene libros increíbles, a mí me, me gusta, el, el primero que leí es Golp, eh, que se llama así, Adventuras en el canal alimentario, o canal alimenticio, no sé, uh -huh. Adventures on the Alimentary Canal y mm, ese es... es todo acerca del sistema digestivo y es, es increíble. Después, el otro que leí es Bonk, que es la, el curioso encuentro entre la ciencia y el sexo, que es todo acerca de la ciencia del sexo y es, es un libro divertidísimo. Está um, también el de. Uh, tiene como una. Um, su colección de, de columnas en el Reader's Digest que se llama My Planet. En donde lo que. Son dos textitos cortos, de menos de mil palabras, que son dos como comentarios acerca de la vida cotidiana y es, y es increíble. Y después tiene otros que los, los tengo acá. Que tiene el, uno que es acerca de. Se llama Grant y es acerca de los de la ciencia de los humanos cuando van a la guerra. Es decir, todas las cuestiones que se tienen en cuenta para, de, desde la ciencia para la guerra. No tanto desde el lado de las armas, sino de lo que significa que, un, que una persona sobreviva a una guerra. Tiene uno que es acerca de... Su primer libro de este estilo es del 2003, que es Steve, es acerca de cadáveres. Mirá vos. Y toda la ciencia del mundo de, de los cadáveres. Después de ese sacó uno muy apropiado en el 2005, que es acerca de la vida después de la muerte. Y hay uno que es muy divertido, que se llama Packing for Mars, y es acerca de todas las cosas que se hacen a nivel científico para pensar si vamos a poder vivir en el espacio. Entonces la mina va y recorre los campamentos que se hacen como simulando condiciones del espacio, los que diseñan los trajes, los que van a hacer las, eh, la, la comida para vivir en Marte, todo eso, bueno, un capítulo. Lo que ella hace, y con esto cierra la recomendación, es que es, es una de las principales referencias e inspiraciones para mi propio newsletter de cómo funcionan las cosas, porque... Algo que hace muy bien es mantener la, su propia curiosidad en todo el texto. Entonces, los libros de no ficción suelen estar escritos desde el lado de alguien que es experto. Que ya estudió todo, hizo quichisientos doctorados y te está contando la posta. Y ella te escribe desde el no saber un poco acerca mirando. de lo que te está contando. Entonces, claro. dice como, bueno, veamos, estaba ahí y se me ocurrió como un poco como yo trato de escribir mis correos que son una expresión mucho más eh, tímida de eso. Ajá. Pero es como, estaba por ahí y me llamaron la atención los cordones, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo puedo escribir acerca de eso? Claro. Ella hace eso con temas como la muerte, Marte,
1: el sistema digestivo, esto y lo otro. Y todo su libro es el recorrido de su curiosidad. Me encanta. Bueno, hay algo que no podemos dejar pasar. Es que siempre que hablamos de libros, eh, me sale agradecerlo. El libro que vimos en la juntada, que, que, que fue El que fue el invierno de nuestra generación.
0: De Mauro Libertela. ¿Fue ese? Sí.
1: Nos lo dio la gente de Penguin Random House, que son unos grosos mal que se recontra, recoparon con el club de lectura y con el club de libro Le gran eh, VIP que hacemos. Así que nada, eh, siempre hay que, hay que agradecerle a la gente que se pone las pilas con proyectos independientes como el nuestro eh, que hacemos, solo porque sí, nos gusta.
0: Y una mención especial también a, a Random House, porque, o Penguin Random House, porque en, en un momento el, el VIP... Y el club de Libro Alegrán creció de un momento a otro muy rápido. Mal. Entonces había estaba mal el cálculo de libros. Sí. Así que nos terminaron mandando, no sé, como cinco o seis libros más. Ajá. Y, y lo hicieron todo para que pudiéramos llegar justo como eh, traqueando
1: sí. el, el, el envío bueno, el para segundo, que llegara. el segundo pack de libros, eh, no sé si lo contamos en la juntada. Capaz a alguien se lo contamos. Eh, lo fuimos a buscar una hora o media hora antes. No, de que, en el camino yendo al lugar. Camino, claro, claro, es verdad. Sí, sí. Eh, Así que fue como todo deadline zarpado y la gente de Random House se, recó, se recopó como apurándose para que nosotros podamos entregar los libros. Claro. Eh, bueno, pueden ver los, Nada, los, los libros es? que
0: tienen en megustaleer.com.ar Sí, y o en sus redes
1: sociales que también son megustaleer. Me
0: gusta leer, me gusta leer ARG, ARG, creo que
1: es. Ajá, sí, sí lo es.
0: Y, no, algo piola también es que yo lo uso bastante, que es que, bueno, sabes que escribo de, por lo general a cualquier hora, uh -huh. entonces me pasa que busco un libro y no lo encuentro, y cuando el, el, lo puedo comprar directamente ahí en la web en formato digital si claro. tengo que chequear algo ya. Y eso me encanta. O sea, me encanta siempre tener la, la posibilidad de que, aunque tenga que pagar. Pues yo sé que vos no compartís esto de, de comprar cosas en internet. Sí, pero el libro sí. Bueno, el libro sí. Y mmm, que, que poder, poder disponer de esa opción. Como, ser, como, bueno, nada, puedo saciar mi curiosidad. Sí, sí, es un
1: gol. Bueno, sigamos con algunas preguntas más. Um, ¿Qué libros trans, que transcurren en Nueva York recomiendan? Hay dos que recomendamos siempre. Uno lo nombramos hace poquito por un mail que nos mandaron, que nos mandó Lucas, que es El Guardián del Centeno. Es tan neoyorquino. Que duele, Es decir, todo pasa en ambientes neoyorquinos, pero aparte están desarrollados y están eh, descritos por el autor de, de una manera muy zarpada. Entonces te dice, voy a, o sea, está en el Museo de, de Historia Natural y te cuenta qué hay ahí, cómo es, cómo son sus pasillos, o cómo es el Central Park, o cómo hay patos en el Central Park, o, eh, o los bares... Eh. Es muy, muy, muy neoyorquino. Y lo mismo pasa con otro que siempre nombramos, que es el de Just Kids de Patti Smith. Eh, no, es el, no es el Nueva York actual, pero es el Nueva York de hace unos 40 años. o Sí, 40 años más o menos. Y es increíble. Y si vamos más atrás, ¿leíste el gran Gatsby? ¡Claro! Ese, ese era Nueva York, no me claro, acordaba.
0: Sí, desayuno en Tiffany's de capote también. Ese lo empecé, pero no lo terminé. <risa> pero podés ver la película Qué, con Audrey Hepburn.
1: ¿Tragos alcohólicos para recomendar? Yo sé cuál vas a recomendar vos. Recomendad el que yo voy a decir, a ver. <risa> Axel va a recomendar el Spritz y... Bien, sabes que no lo tenía en mente, pero tenés más razón vos que yo. Es decir, lo que la respuesta me, convencí, gusta más, me gusta más de lo que sí, yo, sí. del que yo voy a decir, que era un gin tonic. Y vos dirías, obviamente, el, el old Fashion. Sí. La eh, hay un detalle. El old Fashion es un trago muy fuerte que lleva whisky, o sea, sobre todo whisky. Sí. Y el spritz es un trago que lleva champán. Son los dos tragos medio fuertes. Eh, sí. el, el, el old Fashion sin duda, es un poco más. Algo más liviano, diría como un... Uh, un uh, no ¿Jugo de naranja? Sé. Sí. Con ¿Jugo de naranja? <ríe> <risa> Listo. No, y si no
0: hay con un chorrito de alcohol etílico.
1: Uy, me encanta esta pregunta y yo tengo mi respuesta. Si pudieran, nos pregunta Juan Bautista: si pudieran vivir en un lugar ficticio donde y qué rol cumplirían. Por ejemplo, la comarca, Gotham, eh, que ciudad gótica o mm. lo que sea. Mi respuesta es: sin lugar a dudas, Hogwarts. Que todavía ya sé que estoy grande. Yo ya sé, yo ya sé, Valentín. Te imaginas Pero todavía, te imaginas que me esas la carta?
0: cosas. Ah, me acuerdo, había una noticia hace un tiempo de un cartero que, que eh, habían lo que sí, el tipo creo que murió, no sé qué. Bueno, cuestión que le encontraron en el departamento, como si te dijera dos toneladas de cartas no repartidas. Décadas, ¿no? no de, de cartas no repartidas. De, sarpe. Claro. Sarpe. Imagínate, por ahí estaba ahí, ¿entendés?
1: No me agas, o sea, pa, un día, la hagas pasar. Un día mal, quizás bro. aparece un cartero. No me la hagas pasar. De mal. Correo Argentino, de loca, no sé. Encima el Correo Argentino seguro se, se, se colgarían en entregar Claro, y entonces ahí está. Entonces dice... No es si soy mago. Claro. Con razón, ahora entiendo todo. ¿Y qué
0: pasa? Bueno, vence. Caes ahora, ¿no? Hasta y ya está, ahora voy a ser... Treinta y pocos alfarera. ahí como... Hola, no.
1: No, ya está, ¿no? Amiguita. No,
0: está bien. Nos pregunta una de las últimas, ese Grenat nos pregunta si leímos Hello World de Hannah Fry, ella es la, la autora del libro acerca de la matemática del amor, que es uno que eh, básicamente hizo una reseña de ese libro en cómo funcionan las cosas, cómo funciona la matemática del amor. Hello World es un libro de, de Hannah Fry en donde lo que discute es el impacto de la inteligencia artificial, es un libro de muy muy fácil lectura, o sea, es, es un libro muy superficial, es, es muy breve. Para, para discutir justamente si es que la inteligencia artificial nos va a llevar ella dice como al paraíso o a nuestra extinción inminente extinción extinción obviamente el, el, la respuesta está más en el medio Obvio. pero pero sí no lo recomendaría si estás en tema de inteligencia artificial no lo recomendaría porque probablemente no te traiga nada nuevo si es para regalarle a alguien o querés que alguien se introduzca en el tema y no leyó nada eh, va perfecto, es un libro nivel introductorio, claro. agradable llevadero, muy TED
1: bueno, la última hacemos que la envía Elianel pregunta sí. si algún día vamos a hacer una lista de palabras pronunciadas en inglés por eh, por, por mí, es decir, a la así eh, <risa> y me parece fantástico, que me acuerdo es reply que, que las pronuncio como se me canta reply sí eh, eh, Paste, que en vez de... Perdón, reply sería Reply y Paste sería Paste. Y no me acuerdo otra. Tengo... Hay otra, pero no me acuerdo cuál. Bueno, no sé. ¿cómo, bueno, ¿cómo, seguro lo vamos a pronuncias,
0: ¿Cómo pronunciás Staples, por ejemplo? ¿Staples? No, esa es Staples. Ok, ok. Sí. No, porque creo que una de las discusiones de pareja más difíciles que pasé con Mayra uh
1: -huh.
0: fue acerca de, la, de esa palabra.
1: ¿Y vos cómo la pronunciás? ¿Staples o Staples? O sea, St vos, ¿vos de qué lado estás, quiero decir? Staples. Bien, 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 me parece muy bien. Sí, sí. Reply. Sí. Igual nada... A ver, pará, vamos a... Yo, Igual hay una si que... Yo voy caminando por me Estados mata. Unidos y quiero, quiero decir la palabra re, reply. No sí. digo reply, digo reply. O sea, claro. digo, entiende se el contexto... Hay una que
0: fue increíble estando las dos veces que estuve en Estados Unidos, que es hablar de Twitter. Vos decís Twitter y no te entienden, entonces eventualmente tenés que empezar a hacer algo que yo te juro que por dentro... Sure por dentro te empiezas a sangrar y sí, ves, es como bueno es así morirse y tenés que decir ah oh, Twitter
1: nada no, es terrible ya no, ahí ¿ves? me muero me muero
0: y la otra es YouTube YouTube sí YouTube claro, no YouTube no, YouTube sino, YouTube, ¿cómo?
1: YouTube ¿cómo le decimos esas?
0: creo que acá decimos YouTube YouTube y ellos dicen YouTube
1: YouTube
0: como YouTube
1: ¿pero dicen tú o tube?
0: YouTube no sé
1: YouTube YouTube. Bueno, sí, bueno igual nada, es, hay palabras que decimos, me cuesta
0: mucho saber cómo pronunciar. Una es anti y otra es data.
1: No, es que porque anti no sé, pero data es porque eh, los yankees le dicen data
0: y los otros data
1: y los ingleses data o viceversa claro es así
0: y ha pasarlo con anti también que lo, lo, todo, yo cada vez que lo escucho en algún lado le presto atención que si es anti o anti entonces me pasa porque es, es uno de mis temas de investigación el tema de la anti -ciencia. entonces claro. me pasaba cuando cuando teníamos eh, reuniones o entrevistas acá que venía gente de otros países que tenía que decir muchas veces decía anti-science y otras veces empecé a decir anti-science y bueno y ahora simplemente lloro
1: bueno, amito. we have to go. We ah, have to go. Qué difícil ser adultos. Yeah.
0: Y tener reuniones.
1: Yeah.
0: Bueno. ¿Cómo nos llamamos?
1: Yo me llamo. Axelasi. Y yo soy. Valuro. <risa> me encanta. El que hizo la presentación del Julíncipe. podcast se llama Julíncipe
0: Sí. Y um, en ideamillonaria.com
1: Eso no lo podemos decir más porque <risa> entran a cualquier lado. Yo que... no me animo, sí. Claro. Y de
0: Estoy eh, entrando una página porno. Ideanaria. <risa> Ina, idn. A. N. Om. Eh, <risa> La bueno. locura de este chico ya. <risa> Twitter. En Twitter somos Idea Misionaria P. En Instagram somos Idea Millonaria Podcast. En Facebook. Bueno, en Facebook casi que no somos. ¿No? ¿Quién, no, ¿Quién está en Facebook? No a esta altura. Bueno, en Telegram mandamos videos circulares en arroba idea millonaria o nos pueden encontrar en los canales de telegram como idea millonaria nos pueden mandar mails a gerencia arroba idea punto com, que es en donde nosotros recibimos los mails que ustedes envíen a gerencia arroba idea punto com.
1: <risa> también se pueden suscribir al VIP en vip.ideamillonaria.com punto y ser una persona muy importante sí
0: sí, sí
1: atentamente
0: sí. la gerencia